0: Teilen statt Besitzen, leihen statt Kaufen. Das ist das Credo der sogenannten Sharing Economy. Hier wird Besitz geteilt, benötigt es geliehen. Damit beschreibt die Share-Economy-Bewegung die veränderte Lebenshaltung vom Haben zum Teilen. Herzlich willkommen zu meiner Sendereihe Nachhaltigkeit in München, hier bei Radio München. Mein Name ist Nicole Nelson. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mit der Sharing Economy. Handelt es sich um ein neues Geschäftsmodell oder teilen wir tatsächlich mehr als früher? Ich habe mich dazu mit dem Experten Mark Nelson vom Institut für Arbeitsdesign und Zukunftstechnologien getroffen. Mit ihm spreche ich über den Erfolg, aber auch über die Risiken der Share-Ökonomie. Meine zweite Interviewpartnerin ist Sarah Hillebrand, Geschäftsführerin des Startups Together Restaurant. Mit einem ganz neuen Konzept, das den Sharing-Gedanken auf ungewöhnliche Art einbindet, wird sie in München demnächst den Gaststättenbetrieb beleben.
1: Münchner Nachhaltigkeit, Münchner Nachhaltigkeit. Hier bei Radio München
0: Die Sharing-Philosophie hat sich schon vor Jahren in unser Alltagsleben gemischt, ohne dass wir uns dessen richtig bewusst sind. Angefangen hat es mit dem Teilen kollektiven Wissens über Wikipedia, den frei zugänglichen Online-Kursen und dem Teilen von Musik und Videos. Heute ist die Sharing-Ökonomie in vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Wir nutzen Social-Media-Plattformen, um Bilder, Meinungen und Informationen zu teilen und jeder dritte Deutsche nutzt Sharing-Dienste, bei denen Dienstleistungen und Dinge geteilt werden. Der eigentliche Besitz rückt immer mehr in den Hintergrund, denn die Nutzung wird präferiert. So werden Fahrzeuge über Carsharing-Dienste und Wohnungen über Airbnb geteilt. Nachbarschaftswerke verleihen, tauschen oder verschenken Dinge und Services, Landwirte teilen sich Maschinen und die Industrie Maschinenkapazitäten. Im Energiesektor gibt es ganze Gemeinden, die ihren überschüssigen, selbstproduzierten Strom teilen und an andere abgeben. Es gibt Co-Creation-Communities, in denen Entwickler, Designer und Techniker aus der ganzen Welt vernetzt sind und ihr Wissen und ihre Kreativität teilen. Und es gibt Foodsharing e.V., ein Verein, der dafür sorgt, dass bundesweit Nahrungsmittel weiterverteilt werden, die sonst in der Tonne gelandet wären. Vor acht Jahren hat das time Magazine die sharing economy zu einer der zehn Ideen gekürt, die die Welt verändern werden. Mittlerweile gibt es mehrere tausend Shared-Economy-Plattformen, die in fast jedem Sektor und Tätigkeit rund um den Globus operieren. Jährliche Wachstumsraten von 25 sind keine Seltenheit, sondern Realität. Viele Startups haben inzwischen so erfolgreiche Geschäftsmodelle, dass die Umsätze in die Milliardenhöhe gehen. 2009 gab es gerade mal eine Handvoll von Sharing-Diensten wie Zipcar, Blablacar und Couchsurfing zum Beispiel. Airbnb startete 2008 und hatte bereits ein Jahr später den Break-Even-Point erreicht. Heute vermittelt das Unternehmen 5 Millionen Privatunterkünfte an Reisende überall auf der Welt und ist heute ca. 38 Milliarden US-Dollar wert. Tendenz steigend. Ein Jahr später nach der Gründung von Airbnb wurde ebenfalls in San Francisco das Ride-Sharing-Unternehmen Uber gelauncht. Obwohl sehr umstritten, ist es heute das größte Ridesharing-Netzwerk weltweit. Es operiert in 83 Ländern und in über 858 Städten mit monatlich ca. 75 Millionen Fahrten und 3 Millionen Fahrern. Neben Uber gibt es im Ridesharing-Markt auch andere, weniger bekannte Unternehmen, wie in München das Unternehmen Clever Shuttle und in Hamburg Moya. Beide Anbieter sammeln mit Minivans Gäste mit gleichem Ziel an verschiedenen Punkten der Strecke auf. Die Kosten werden geteilt und bieten eine Alternative zwischen teuren Taxidiensten und günstigeren Busfahrten. Die Bestellung und Zahlung läuft wie bei fast allen Sharing-Diensten über eine App. In allen Großstädten ist die Versorgung von Sharing-Mobilitätsdiensten mittlerweile nahezu flächendeckend. Überall lassen sich Fahrräder, Autos und nun auch Scooter für kurze Zeiträume über Anbieter wie die MVG, Flinkster, DriveNow, Opti oder andere anmieten. Alternativ dazu bieten Privatleute auf Plattformen wie Snapcar und Drivey ihre eigenen PKWs zum Mieten an. Peer-to-peer, von Privat zu Privat. So werden eigene Kosten gesenkt und die Auslastung erhöht. Über das Phänomen und den Erfolg der Sharing Economy habe ich mit Marc Nelson vom IFATS, dem Institut für Arbeitsdesign und Zukunftstechnologie in München, gesprochen. Das IFATS beschäftigt sich mit Zukunftstrends, die durch digitale Umbrüche den Arbeitsmarkt beeinflussen. Ich befrage Marc konkret nach den Erfolgsfaktoren.
2: Also da ist zum einen, denke ich als erstes, zu nennen, dass es heutzutage über die Plattform sehr einfach ist, Waren auszutauschen. Ja? Die Leute kommen ganz schnell auf die Angebote, die es gibt und können diese sehr, sehr einfach und schnell nutzen. Der zweite Faktor ist, dass es natürlich so ist, dass heutzutage sich ein Verständnis oder ein, wie soll man sagen, ein Wertemodell durchgesetzt hat, dass man nicht mehr alles besitzen muss. Noch vor ein paar Jahren war es so, dass jeder Student, der in seinem ersten Job erfolgreich war, unbedingt ein eigenes Auto haben wollte und viele andere Statussachen. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Das heißt überhaupt nicht, aber bei wenigen der Fall. Und das ist sicherlich ein zweiter wichtiger Faktor, warum das heute mehr genutzt wird. Ein dritter äh, Erfolgsfaktor ist sicherlich, dass Menschen ein Interesse haben, nachhaltig zu wirtschaften und deswegen auch immer wieder darauf zurückgreifen, Sachen zu mieten, anstatt sie zu kaufen, die den Nutzungsgrad zu erhöhen. Also Das einfachste Beispiel sind natürlich die Autos, die bei den meisten Menschen ja ach, mal eine, vielleicht zwei Stunden am Tag genutzt werden, bei manchen auch tagelang gar nicht, wenn es ein Zweitwagen ist und die rumstehen. Und dazu kommt noch, dass das eben dann in der Produktion von solchen Gütern natürlich auch zu großen Umweltbelastungen kommt. Also man will im Prinzip nachhaltig wirtschaften. Ich würde mal sagen, das sind die Hauptfaktoren, die das so attraktiv machen. Genau, und dann gibt es noch einen vierten Faktor und das ist die wirtschaftliche Komponente, weil viele Leute natürlich sich dadurch viel Geld sparen. Wer eine Bohrmaschine sich leiht beim Nachbarn, selbst wenn er dem dann 5 Euro gibt, wenn er die mal braucht, der spart natürlich ordentlich Geld gegenüber dem Einkauf im Baumarkt. Der eine kauft, kann es dafür verleihen und Geld nehmen, der andere zahlt nur für die Miete und spart sich dadurch Geld. Genauso ist es.
0: Der Zugang zu Services und Produkten statt Eigentum ist ein Übergang in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, der Fuß gefasst und Wurzeln geschlagen hat. Digitale und mobile Technologien ermöglichen es auf einfache Art und Weise, Dinge und Services im Internet spontan und unkompliziert zu nutzen. Teilen ist bei vielen Gelegenheiten eine kostengünstige, komfortable und umweltfreundliche Lösung.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Jetzt hier bei Radio München.
0: Wir verleihen, wir tauschen und wir teilen. Heute mehr denn je. Aber tun wir, was wir tun, aus reiner Nächstenliebe oder für eine sozialere Welt? Sind wir mittlerweile solidarischer oder altruistischer geworden?
2: Also, ich glaube nicht, dass wir altruistischer geworden sind, sondern wenn man das in einer historischen Perspektive betrachtet, was musst du mit denn Vor- früher tun? Ich war selber Mitfahrtzentralnutzer. Dann bin ich in die Stadt gegangen, habe zwei, drei Kilometer hinter mich gebracht und ich hatte es noch gut, weil in meinem Ort eine Mitwohnzentrale war. Dann bin ich da durch die Karteikästen gegangen, habe geguckt, wer fährt denn wohin, wann. Dann habe ich denjenigen angerufen, zum Teil keine Voicemail, damals nichts. Dann habe ich dreimal versucht, dann hat er mich zurückgerufen. Ein wahnsinniger Aufwand. Und heute geht sowas natürlich klack, kurz auf die Webseite, sofort sehe ich das alles im Überblick, ganz schnell. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir heutzutage viel schneller in der Lage sind, einzuschätzen, ob jemand vertrauenswürdig ist. Weil spätestens beim dritten oder vierten Mal vermieten... sind so viele Meinungen da von Menschen, die da Erfahrung gemacht haben... dass wir natürlich dann viel schneller Vertrauen fassen... zu Menschen, die uns was anbieten. Ja, und wir sind durch diese, durch diese Einschätzung natürlich auch in der Lage zu sehen... okay, da war eben alles in Ordnung, als ich die Wohnung gemietet habe... oder der Fahrer ist vernünftig gefahren, als er mich mitgenommen hat... bei der Mitfahrzentrale. Das kann ich halt so schnell nachgucken... Früher gab es das ja fast gar nicht. Ja. Da gab es ja kaum ein Empfehlungssystem in dem Sinne. Ja, da gab es die Firmen, die das vermietet haben und die haben natürlich gesagt, ah, alles in Ordnung. Aber die Kunden oder die Nutzer, die hatten ja überhaupt keine Stimme. Das Bewertungssystem, das all diesen Angeboten zugrunde liegt, das befähigt uns, ja, diese, diese Einschätzung vorzunehmen und gibt uns die Möglichkeit, mit Sicherheit eine Entscheidung zu treffen zu unserem eigenen Vorteil.
0: Einer der wichtigsten Voraussetzungen für die Sharing Economy, die übrigens auch gerne Plattformökonomie genannt wird, ist Vertrauen. Vertrauen in die Services und die Produkte, die man teilt. Und dazu gehört neben einer transparenten Kundenbetreuung und Sicherheitsmechanismen, wie Magnesen bereits ausgeführt hat, vor allem ein funktionierendes Bewertungssystem. Die Möglichkeit der Bewertung ist die soziale Währung der Sharing Economy, die sich durch Rating und Reputation selbst reguliert. Dann sind die Bewertungen schwach, sinkt das Vertrauen und ohne Vertrauen kein Deal. So lebt das Konzept der Sharing Economy von einem Gemeinschaftsgefühl, bei dem Vertrauen neben dem eigentlichen Nutzen und Laien eine übergeordnete Rolle spielt. Mit digitaler Hilfe wird Vertrauen zwischen Personen aufgebaut, die sich noch nie getroffen haben. Die Strategie von Blablacar, Airbnb und anderen großen Plattformen, um Vertrauen aufzubauen, ist eine Kombination verschiedener Faktoren. Unter anderem gehören dazu kurze Biografien in Form von Selbstbeschreibungen und die Möglichkeit, persönliche Informationen wie die Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse auf dem Profil zu hinterlegen. Außerdem sind die Profile mit anderen Online-Profilen auf Facebook oder LinkedIn verbunden. Ein weiterer Erfolgsweg, wie Vertrauen in die Sharing-Economy aufgebaut wird, liegt darin, das Vertrauen der Nutzer in die Plattform selbst zu stärken. Wenn Sie dem Unternehmen dahinter oder der Marke selbst vertrauen, wirkt sich das auf die aktiven Nutzer der Plattform aus. So bietet beispielsweise Airbnb Versicherungsschutz bis zu einer Million US-Dollar automatisch bei jeder Transaktion. Wer seine Wohnung mit dem persönlichen Hab und Gut an einen Fremden vermietet, dem gibt der Versicherungsschutz das Gefühl, dass sie auf alle Eventualitäten vorbereitet wären.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Münchner Nachhaltigkeit Hier bei Radio München
0: Wie man an Uber und anderen Plattformen feststellt, kann die Sharing Economy eine fast disruptive Kraft auf traditionelle Wirtschaftsmodelle haben. In vielen Großstädten Europas verzeichnet die Hotelbranche Rückgänge, die Airbnb mit seinem Angebot an individuellen Locations verursacht, Seit Uber groß ist, gehen weltweit Taxifahrer auf die Straße und demonstrieren. Im Schnitt ist die Nachfrage nach Taxis in Städten, in denen Uber operiert, um die Hälfte gesunken. Die Sharing-Economy ist in fast allen Branchen zu finden und viele traditionelle Firmen befürchten den Verlust von Marktanteilen.
2: Also es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass die Taxifahrer, um mal auf das Beispiel Uber zu kommen, natürlich damit ein Problem haben, Uber und Lyft sind beides Unternehmen, die den Taxifahrern da tierisch Konkurrenz machen und es führt auch dazu, dass Taxifahrer arbeitslos werden. Also es kann zu Effekten kommen über die Sharing Economy, wo Menschen ihre Arbeit verlieren. Andererseits gibt es ja aber auch ganz, ganz viele neue Businessmodelle, die sich entwickeln, die dann eben Möglichkeiten bieten, selber Geld zu verdienen. Und, und das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Einerseits, ja, man muss muss aufpassen, dass man nicht zu viele Jobs verliert, jetzt volkswirtschaftlich gesehen. Andererseits gibt es jede Menge Möglichkeiten, durch die Sharing-Ökonomie auch neue Jobs zu generieren.
0: Ein gutes Beispiel für die Reaktion auf den wirtschaftlichen Einfluss der Sharing-Ökonomie sind zwei Sportbekleidungshersteller. Das für seine Nachhaltigkeit bekannte Unternehmen Vd und der Outdoor-Hersteller Mammut Sports. Beide bieten ihre Ware längst nicht mehr nur zum Kauf, sondern zum Ausleihen an. So setzen die Unternehmen auf ein zusätzliches Geschäftsmodell, bei dem man nicht wie bisher Rucksäcke, Schuhe und Outdoor-Kleidung kauft, sondern sich entsprechend ein paar Teile ausleihen kann, wenn einmal im Jahr die Trekkingtour ansteht. In USA reagiert ein Zusammenschluss von namhaften Sportbekleidungs- und outdoor wie North Face oder Patagonia mit der unbezahlten oder bezahlten Rücknahme und dem Wiederverkauf von benutzter Sport- und Outdoorbekleidung. Die Sharing Economy ist hier in ihrer Bedeutung für die Kreislaufwirtschaft entscheidend. So ist sie verantwortlich für die Zunahme dieser nachhaltig wirkenden Vertriebsmodelle durch die Rücknahme und Zurückführung von Waren in den Wirtschaftskreislauf und auch für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.
2: Ein Kleidungshersteller, der sagt heutzutage, ich stelle dir nicht mehr nur her, die Kleidung, sondern ich bin derjenige, der sozusagen diesen Bekleidungsvorgang des Kunden bei der Ausrüstung mit zum Beispiel Mountaineering-Kleidung, ich bin das Unternehmen, das diese ganze Experience begleitet. Und das heißt, ich biete Beratung an, ich verkaufe, ich vermiete, ich wenn ich dann Kleidung wiederkriege, wo RFIDs oder Chips drin sind, dann sehe ich vielleicht sogar, wie bestimmte Wanderrouten bevorzugt werden, weil das kann ich auch sagen, das wird der nächste Schritt sein, dass in diesen Klamotten, die vermietet werden, dann elektronische Tracking-Devices sind und dann kann die Firma also nicht nur besser die Kunden einschätzen, wo die hingehen, sondern die können dann auch diese Informationen verkaufen wieder an andere Firmen, die neue Modelle haben und so läuft das. Man versucht sich sozusagen in einem Markt zu etablieren. Gleiches gilt im Übrigen für die Autounternehmen, die, die Autokonzerne. Natürlich, warum machen die Drive Now und Car2Go und diese ganzen Mobilitätslösungen? Weil sie jetzt nicht mehr Autohersteller sind, sondern sie sind Anbieter von Mobilität. Und zwar alles, was dazu gehört. Und da versucht man eigene Unternehmen zu gründen oder man partnert, indem man sagt, nö, wir sind die Leute, die einen Kunden von A nach B bringen. Und es ist ganz egal, ob man dann erst auf einen Roller steigt, der zum Hauptbahnhof fährt und dann mit dem Zug von einer Stadt zur zweiten Stadt fährt. Und dort habe ich dann eben meinen, meinen Carsharing-Service und der fährt dann zum Kunden, der business der jetzt gerade unterwegs ist. Und das Gleiche auf dem Rückweg, das ist deren Verständnis. Das Verständnis ist, dass man eine Kundenerfahrung gesamtheitlich versucht abzudecken.
0: Neue Geschäftsmodelle etablieren sich weltweit mit dem Ziel der gemeinschaftlichen Nutzung, der Collaborative Consumption, ein Begriff, der im Hinblick auf die Sharing Economy als geflügeltes Wort gilt. Die Sharing Economy hat einen positiven und nachhaltigen Ruf. Doch vielerorts steht die Share Economy oder Plattformökonomie in der Kritik, da sie auch Gefahren bzw. Risiken beherbergt.
2: Ja, das größte Risiko der Sharing Economy ist mit Sicherheit dass der Bürger entmündigt wird. Was will ich damit sagen? Es ist so, dass man Technologie ja immer entweder positiv oder auch negativ einsetzen kann. Und so ist es auch mit den ganzen Modellen der Sharing Economy. Einerseits ist es wunderbar, dass wir auf, auf Plattformen wie Airbnb, auf Plattformen wie Uber, auf Plattformen, wo man sich Sachen ausleiht, wo man Sachen teilt, dass man da eine große Auswahl hat und immer wieder auch seine Daten hinterlässt, so damit bessere Angebote auf einen zukommen können. Andererseits öffnet man natürlich aber auch Tür und Tor der Überwachung und der Ausbeutung. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Es gibt halt nur ein Google und es gibt nur fast nur ein BNB, BNB. Und ja, es gibt zwar neben Uber noch Lyft und andere, aber das ist auch fast ein Monopol. Also im besten Fall sind diese großen Player Oligopole, ja, sonst Monopole. Und das ist was, was in der Zukunft dann dazu führen kann, dass wenn die mal eine komplett Stellung haben, dass die dann anfangen, halt höhere Preise zu verlangen oder unsere Daten auch einfach an die nächste Firma zu verkaufen. Und das ist meiner Ansicht nach die große Herausforderung, diese Balance herzustellen zwischen dem Angebot und den positiven Effekten, die man erzeugen kann und der Monopolisierung und der Überwachung auf der anderen Seite.
0: Zum Thema Ausbeutung steht besonders das sharing unternehmen Uber im Fokus. Die Fahrtkosten einer Fahrt werden per Algorithmus nach minütigem Angebot und Nachfrage geregelt. Um die Tarife niedrig zu halten und so alle Konkurrenz ausschalten zu können, bezahlt Uber die Preise der Fahrten zu 50% aus der eigenen Tasche und legt dieses auf seine Fahrer um. Die sogenannten Partner, wie die angestellten Fahrer netterweise bezeichnet werden, verdienen im Schnitt 364 US-Dollar im Monat. Bei jeder Fahrt muss der Überfahrer außer einer 20%igen Gebühr an Uber andere versteckte Gebühren entrichten. Darüber hinaus ist er selbst verantwortlich für die Wartung seines Fahrzeugs. Im Schnitt hält das ein Uber-Fahrer ein Jahr lang durch. Nicht ohne Grund werden die Fahrer von Gewerkschaften ganz offen als moderne Sklaven bezeichnet, schlecht bezahlt, ohne Urlaub geregelte Arbeitszeiten oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und jederzeit austauschbar. Trotz des 2018 veröffentlichten Nettoumsatzes umsatzes von 2,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet das Unternehmen laut einem eben veröffentlichten Bericht der Zeit dieses Jahr das Doppelte an Verlust – 5 Milliarden Euro. Solange es aber Investoren gibt, die Vertrauen in die neuen Geschäftsmodelle haben, statten sie die Unternehmen weiterhin mit schier unendlichen finanziellen Mitteln aus. Auch das Unternehmen Airbnb steht in der Kritik. Besonders in Städten, wo Wohnraum knapp ist, wird der Ruf nach Regularien immer größer. In München werden über 7.000 Wohnungen, knapp 12.000 Betten, angeboten. Wenn man bedenkt, dass Uber und Airbnb für jede Buchung Gebühren kassiert und anstelle des Mittelmanns Plattformen und Apps selbst als Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage dienen, entwickeln sich hier entgegen dem ursprünglichen Sharing-Gedanken Einige Konzerne mit rein kommerziellen Interessen. Zunehmend verdienen an derartigen Angeboten auch mit Risikokapital beteiligte Investoren. Von der ursprünglichen Idee der Share Economy, der Wirtschaft des Teilens, sind diese Unternehmen inzwischen weit entfernt.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Hier bei Radio München.
0: Plattformen von Nachbarschaftswerken wie die App nebenan.de scheinen zu funktionieren, denn sie erfreuen sich immer größerem Zulauf. Bei nebenan.de kann man sich auf das geografische Gebiet der Nachbarschaft um einen herum als Nachbar anmelden. So gibt es nebenan.de in jedem Viertel Münchens von Nymphenburg bis Neuperlach. Auf der Plattform werden Angebote und Annoncen aus dem nahen Umfeld gepostet. Gedacht ist zum Beispiel, dass sich über das Portal eine Kartenspielrunde zusammenfindet oder jemand beim Fahrrad reparieren hilft oder eine Bohrmaschine ausleiht. Viel wird verschenkt, was man nicht wegwerfen möchte. Mittlerweile gibt es heute 7.000 Mini-Netzwerke mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Nutzern in 90 deutschen Städten. Woran liegt es, dass diese Plattform sich trotz wenig Marketings trägt und funktioniert?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das deswegen funktioniert, weil man sich über den digitalen Austausch hinaus halt doch kennt. Man kennt sich in der Nachbarschaft, weil man sich über den Weg läuft, weil man denkt, ah, der wohnt ja nur drei Häuser weiter, weil man zum gemeinsamen Bäcker geht, weil man zum gemeinsamen Supermarkt geht. Also das ist nicht so anonym, wie wenn ich jetzt mit jemandem was austausche, der in einer anderen Stadt wohnt oder der selbst in anderen Stadtteil wohnt. Wenn ich jetzt hier bei nebenan.de eben weiß, das ist mein kleiner Kreis, ein Umkreis von 500 oder 1000 Meter, dann weiß ich einfach, da gibt es Menschen, die ich kennenlernen werde, die mir diese Sachen ausleihen oder denen ich Sachen ausleihe oder mit denen ich zusammen ähm, was erledige, weil das gibt es ja auch, dieses Du hilfst mir, ich helfe dir, beim Auszug, beim Einzug, bei der Reparatur von Sachen. Und ich glaube eben, dieses nebenan.de schafft es, dass wir Menschen denken, dass wir wieder mit Menschen zu tun haben. Tja, und weil es eben doch darum geht, in Fleisch und Blut mit Leuten zu tun haben zu wollen und so schön auch das Digitale ist und das Anonyme ist, aber letztlich, wenn es dann darum geht, ob ich äh, bei einer Austauschleistung oder aber auch bei einer Hilfsleistung, da will ich mich auf Leute verlassen können. Und das kann ich zwar, weil ich vielleicht im Netz sehe, oder oh, sind gute Bewertungen. Aber äh, wenn es dann in die, in die konkrete Zusammenarbeit geht, dann will ich ja wissen, hilft mir der nur und produziert gute Ergebnisse oder macht das auch Spaß, mit dem zu arbeiten ja, und was zu erledigen. Und ich denke, das ist genau dieser Faktor. Ja. Die Leute wollen Erlebnisse, die positiv sind, die wollen nicht nur positive Ergebnisse.
0: Diese Erlebnisse in der Interaktion sind in einigen Bereichen der Share-Ökonomie ein wichtiger Treiber. Zu nennen sind hier beispielsweise Co-Living-Spaces und die Co-Working spaces Früher sprach man eher von Gemeinschaftsbüros, die Selbstständige gemeinsam anmieteten, um sich Kosten und Räume zu teilen. Heute ist das Coworking international etabliert. In unterschiedlichsten Räumlichkeiten wird hier kommerziell gemietet, was als Arbeitsplatz gelten kann. Schreibtische, Bänke, ganze Räume oder Theken dienen als Arbeitsfläche, die gerne von Start-ups und Freiberuflern genutzt werden. In fast jeder internationalen Großstadt gibt es bereits die sogenannten Hubs, die ganze Etagen an freien Coworking-Plätzen umfassen und gerne auch im Abo Stunden, Wochen oder monatsweise vermieten. Die Coworking Spaces sind innerhalb der sharing Economy eine nicht mehr wegzudenkende Entwicklung, die einerseits Büroraum teilen, aber viel wichtiger, andererseits den sozialen Raum teilen. Durch soziale Interaktion, Wissens- und Ideenaustausch wird Kreativität und Unternehmertum gefördert. Zudem führen Coworking-Räume Mitglieder zu Teams und Projekten zusammen. Es sind längst nicht mehr nur kleine Start-ups und Selbstständige, die das Angebot nutzen. Auch große Unternehmen bieten ihren festen Mitarbeitern mehr und mehr die Möglichkeit, in diesen Hubs oder Spaces einen Teil ihrer Arbeit zu erledigen. Sei es, weil der Stammsitz in nicht urbanen und weniger zugänglichen Gegenden liegt, sei es, weil die Unternehmen das kreative und innovative Potenzial für ihre Mitarbeiter erkennen, das sich beim Austausch mit anderen Coworking-Teilnehmern ergibt.
1: Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Recycling, E-Mobility und Smart City. Münchner
0: Nachhaltigkeit.
1: Der Bericht von der Basis. Münchner Nachhaltigkeit. Jetzt, hier bei Radio München.
0: In der sharing ökonomie scheint das Wort Co eine ganz besondere Bedeutung zu haben. Synonym steht es für das Gemeinsame und grenzt sich klar vom individuellen Alleingang ab. Gemeinsam und geteilt ist aber auch nicht mehr nur das Coworking. Interaktion und Erlebnis findet im co Coworking, Co-Living, Co-Cooking oder auch Co-Dining statt. Im Westend macht demnächst das erste Co-Dining-Restaurant auf. Ich wollte wissen, was es damit auf sich hat und habe mich mit der Geschäftsführerin Sarah Hellebrand getroffen, die mit ihrer Idee Leute zusammenbringen möchte.
3: Ja, ich habe vor einiger Zeit gemerkt, dass es irgendwie kein Konzept gibt, kein gastronomisches Konzept gibt, das Menschen zusammenbringt. und ähm Ich dachte halt, eigentlich kommt Co-Dining, also die Idee kommt von Co-Working oder es gibt ja auch Co-Housing oder Living-Konzepte, wo mehrere Menschen zusammen leben oder arbeiten und davon den Mehrwert von der Gemeinschaft haben und heutzutage, wenn man in ein Restaurant geht und sich an den Tisch setzt, dann sitzt man alleine und dann habe ich gedacht, die Welt braucht Co-Dining, Co-Miteinander, Dining, Speisen und äh, ja, so war die Idee zum ersten Co-Dining-Restaurant geboren.
0: Im November soll es losgehen. Das Co-Dining-Restaurant von Sarah Hillebrand zieht in das schöne, denkmalgeschützte Gebäude in der Westendstraße 160. Eine teilweise einsehbare Glasfassade soll Interessierten schon von außen über die Belegung Auskunft geben, obwohl noch ein Plätzchen spontan frei wäre. Das Restaurant wird Together heißen, wobei das Gather mit A geschrieben ist. Ein Wortspiel, so Sarah. Das Verb Gather mit A bedeutet versammeln oder sammeln. Aber wie funktioniert das Konzept eigentlich?
3: Also wir eröffnen ein Restaurant, den haben wir nur, große Tische. Das sind 9er- und 10er-Tische. An denen sind die Menschen von vornherein eingeladen, ohne Reservierung. Du weißt, du kannst immer mittags und abends zu einem Zeitfenster von zwei Stunden, weil gemeinsam essen kann man nur, wenn es gemeinsame Essenszeiten gibt. Aber ich denke, für die meisten passt es, irgendwo zwischen halb zwölf und zwei und 18 und 21 Uhr abends zu essen. Dort kann ich hinkommen. Ich weiß, ich finde andere kommunikative Menschen dort vor und wir haben auch die Tischform noch so ein bisschen verändert. Unser Herzstück ist ein großer dreiecker co dining tisch wo halt jeweils drei Leute an drei Seiten sitzen und man hat immer diese angenehme schräg gegenüber kann sich nach links und rechts drehen und hat möglichst viele Gesprächspartner. Wir mögen das ja auch manchmal Ich sage ja nicht, dass ich halt, das ist, muss ja nicht jeder jeden Tag machen, aber es gibt so eine Zielgruppe von Singlet, Leuten, die neu in der Stadt sind, die sich vielleicht auch beruflich neu orientieren, die selbstständig sind und deshalb keine Kollegen haben, mit denen sie essen gehen oder in der Firma eine Kantine. Oder in Geschäftsreisende oder überhaupt Reisende, die sich einfach unter ja, die lokalen Leute mischen wollen und mit denen in Kontakt kommen wollen. Ältere Leute, die ja vielleicht auch sich ein bisschen einsam fühlen. Und für die ist das halt einfach äh, schön, weil sie halt einfach dieses familiäre Gefühl von einem großen Tisch erleben können. Und wenn jemand das Gefühl hat, das Bedürfnis halt, ja, neue Kontakte zu knüpfen und ähm, am großen Tisch zu essen, dann kommt er zu mir.
0: In dem Co-Dining-Restaurant von Sarah wird Tisch und Zeit mit Unbekannten geteilt. Die Sharing-Economy verknüpft hier die interaktive soziale Komponente, die Geselligkeit, mit der kommerziellen Komponente, dem Restaurantbesuch. Das Restaurant bietet 40 Sitzplätze in zwei Räumen, ein größerer Raum und ein kleinerer Nebenraum für 10 bis 12 Personen, den man auch für eine geschlossene Veranstaltung buchen kann und am Nachmittag als Coworking-Space nutzbar ist. Bei ihrem Konzept setzt Sarah außerdem auf Nachhaltigkeit. Sie stammt aus einer Bäckers- und Konditorfamilie und hat seit ihrem Studium lange Jahre im Gastro- und Restaurantbereich gearbeitet und kennt die Branche. Aus Erfahrung weiß sie, wie viel Essen in der Gastronomie im Mülleimer landet. Alle Gerichte werden daher in einer kleinen und einer großen Portion angeboten. Die Qualität ist wichtig, daher verwendet sie überwiegend biologische, regionale und saisonale Zutaten und bietet eine kleine Speisekarte von ca. 8 gemachten Gerichten an. Doch nicht nur bei den Zutaten, auch im gesamten Geschäftsbetrieb denkt sie nachhaltig.
3: Also wenn man das wenn man sein Unternehmen so aufbauen kann, wie man sich das halt selber vorstellt, hat man natürlich auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel sehe ich das halt auch in der Küche, Menschen zu integrieren, die vielleicht auf dem ersten Arbeitsmarkt jetzt nicht so gute Chancen hatte. Ich denke halt an Menschen mit Behinderungen oder an Geflüchtete, die man dann integrieren kann. In der Küche muss ja gar nicht so viel kommuniziert werden, also auch wenn man die deutsche Sprache noch nicht so gut kann, es geht ja viel ums Handwerk. Also auch bei, wir hatten jetzt, um diese Co-Dining-Tische zu bauen, das sind ja alles Einzellandfertigungen, haben wir mit einer Holzwerkstatt für Geflüchtete zusammengearbeitet und haben dort großartige Erfahrungen gemacht, weil handwerklich, die hatten unglaubliche Fähigkeiten. Ich meine, die waren damals auch schon sehr gut der deutschen Sprache mächtig, aber es war halt einfach eine große Freude, mit denen zusammenzuarbeiten Und ähm, ich finde es halt einfach schön, dass ich gewisse Dinge, die mir von von großem Wert sind, eben Nachhaltigkeit, aber auch beim Essen, aus artgerechter Tierhaltung und äh, möglichst regionale Produkte, also mit möglichst wenig klimaschädlich, dass ich das jetzt einfach so umsetzen kann und das einfach einen größeren Wirkkreis hat, als wenn ich das halt nur für mich tue.
0: Langfristig ist in der Co-Dining-Location von Sarah ein weiteres Element der Sharing Economy präsent. So soll in der Zukunft nicht nur der Tisch sondern auch die Küche geteilt werden, damit dann ausgewählten Tagen Gastköche hier ihre Kochkunst darbieten können. Das Co-Dining-Konzept bietet aber noch mehr. Langfristig hat Sarah noch andere Pläne.
3: Co-Dining steht auf zwei Füßen. Einmal dieses klassische Co-Dining, was ich mittags und abends habe, also zu den klassischen Essenszeiten. Und plus es wird noch Veranstaltungen geben, also Netzwerkveranstaltungen im beruflichen Sinne, aber auch andere Sachen wie Tatortabende, Kneipenquiz, dann kann es Kochkurse geben oder ein Fotoworkshop und ähm, dann wird der Sonntag halt als Veranstaltungstag dazukommen. Ja.
1: Münchner, Nachhaltigkeit. Münchner Nachhaltigkeit. Hier bei Radio München.
0: Um finanzielle Mittel für ihre Idee einzuholen, nutzte Sarah das Crowdfunding über eine Internetplattform. Beim Crowdfunding leistet eine Vielzahl von Menschen einen kleinen finanziellen Anteil am Gesamtkapital, um gewisse Projekte, Produkte oder Start-ups zu ermöglichen. Als geteilte Finanzierung hat Crowdfunding einen festen Platz in der Sharing-Economie und wird vor allem von jungen Unternehmen genutzt. Es wird auf diese Weise nicht nur Startkapital generiert, sondern Crowdfunding dient auch als ein guter Test, ob die Idee am Markt ankommt. Sarah war erfolgreich mit dem Crowdfunding und konnte ihre Idee im Vorfeld schon publik machen. Außerdem helfen ihr soziale Medien wie Instagram und Facebook. Auf den Plattformen Internations und Meetup und auch neben an.de hat sie bereits Gruppen gebildet und Unterstützer wie Anhänger des Konzepts gefunden. Und natürlich hat sie eine Homepage. Wer sich also vorab informieren möchte, der geht auf together-restaurant.de mit a Oder schaut nach der Eröffnung im November einfach mal im Co-Dining-Restaurant in der Schwanthaler Straße 160 vorbei.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Jetzt hier bei Radio München.
0: Die Sharing Economy ist heute ein fester Bestandteil unseres Alltagslebens, bewusst oder unbewusst. Sie ist kostengünstiger und ressourcenschonend durch mehrmaliges Benutzen und Teilen eines Gegenstandes oder Services. Sie hilft der Ressourcenverschwendung zu begegnen. Das beste Beispiel ist das Verteilen von übrigen Lebensmitteln beim Foodsharing. Sie führt uns aber auch über die digitale Welt gesellschaftlich neu zusammen, in Nachbarschaftswerken oder Co-Interaktionen wie Coworking, Co-Dining oder anderes. Aber die Share-Ökonomie birgt auch Risiken und Herausforderungen, wenn sie unter dem Deckmantel des Sharing-Gedankens eine rein profitorientierte, rücksichtslose Geschäftspraktik verfolgt. Ausbeutung und der Missbrauch unserer Daten werden in der Zukunft durch Regularien und gesetzlichen Anpassungen zu unterbinden sein, damit die Sharing-Economy kein Fluch wird, sondern ein Segen bleibt.
1: Münchner Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. hier bei Radio München.
0: Das war's von meiner Seite zum heutigen Thema, die Share-Economy. Ich bedanke mich bei Sarah Hillebrand vom Together Restaurant und bei Marc Nelson, Experte vom Institut für Arbeitsdesign und Zukunftstechnologien in München, für den wertvollen Input. Vielen Dank, dass Sie bei meiner Sendereihe Nachhaltigkeit in München zugehört haben. Verantwortlich für Idee, Text und Recherche und am Mikrofon war Nicole Nelson. Tschüss, machen Sie es gut.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Jeden vierten Dienstag im Monat um 8.30 Uhr und gleich danach auf unserer Homepage zum Nachhören. Münchner Nachhaltigkeit. München. Radio München.